0: Hallo und willkommen zurück zu Psychberg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Wer das Ende der letzten Folge, Episode 4, Halluzinationen gehört hat, der mag jetzt vielleicht ein wenig verwirrt sein. Denn ich habe am Ende der letzten Folge angekündigt, dass Psychberg Folge 5 sich um das Thema Scham kümmern wird. Stattdessen haben wir jetzt die Folge Klarträume. Ich habe mir erlaubt, hier eine Änderung im Programm vorzunehmen, und diese beiden Punkte zu verändern. Scham wird jetzt die letzte Folge sein, Folge 11. Und dementsprechend ist Klarträume vorgerückt auf Folge 5. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt zu diesem neuen Thema Klarträume. Was sind also Klarträume? Das Phänomen des Klarträumens bezeichnet einen Zustand des Träumens, in dem sich der Träumende im Schlaf und noch während des Träumens über diesen Zustand bewusst wird. Es gibt verschiedene Grade der Klarheit während eines Traums. Am stärksten ist es aber, wenn der Träumende das Gefühl hat, als wäre er wach, gleichzeitig jedoch weiß, dass er träumt und diesen Traum bewusst steuern kann, wenn er möchte. Ganz allgemein wird also ein Traum immer als Klartraum bezeichnet, wenn der Träumende sich während des Träumens darüber bewusst ist, dass es sich um einen Traum handelt. Diese Definition greift allerdings eine Reihe von Forschern zu kurz und häufig müssen noch weitere Bedingungen erfüllt werden. Zum Beispiel eine korrekte und vollständige Erinnerung über den Trauminhalt, eine gewisse Form von Kontrolle über den Traum und drittens, das Gefühl, sich in einem anderen Bewusstseinszustand zu befinden. Diese drei Punkte müssen allerdings nicht immer erfüllt sein. So könnte jemand, der bei vollem Bewusstsein träumt, sich auch ganz explizit dazu entscheiden, keine Kontrolle über den Traum auszuüben. Daher bestehen auch nicht alle Forscher auf diese erweiterte Definition. Generell ist es sehr schwierig, die Abgrenzung zu machen zwischen einem normalen Traum und einem Klartraum. Daher bleiben alle Formen von Definitionen bisher recht vage, vor allen Dingen, weil es auch verschiedene Abstufungen eben dieses impliziten Wissens darüber gibt, dass man den Traum beeinflussen kann oder eben nicht. Grundsätzlich lassen sich jedoch zwei verschiedene Perspektiven beschreiben, mit denen wir unsere Umwelt in einem Traum wahrnehmen. Die erste ist die Handlungsperspektive und die zweite ist die Zuschauerperspektive. Wir nehmen die Perspektive des Handelnden ein, wenn wir uns im Traum genauso wiederfinden wie im Wachzustand. Als Zuschauerperspektive nehmen wir es wahr, wenn wir die Szene als nicht mit uns in unmittelbarem Handlungszusammenhang stehend wahrnehmen. Sprich, auf eine Schlüsselszene von außen gucken, ohne Teil der Szene zu sein. Das heißt, handelnde Personen nehmen uns vielleicht auch gar nicht wahr. Eine klare Abgrenzung und Definition fällt darüber hinaus auch schwer, weil es noch weitere anormale Zustände gibt, die sehr ähnlich oder nahezu gleich zu Klarträumen sind. Zum Beispiel außerhalb des eigenen Körpers Erfahrungen, wobei Menschen, die diese Erfahrungen machen, eher davon überzeugt sind, dass diese real sind und nicht ein Traum. Während Personen, die einen Klartraum haben, Eher davon überzeugt sind, dass sie träumen, als dass sie sich in der Realität befinden. Nahtoderfahrungen, darüber erfahren wir übrigens mehr in Folge 8 dieses Podcasts. Alienentführung darüber erfahren wir mehr in Folge 10. Halluzinationen, siehe Folge 4. Und meditative Erfahrungen, siehe der anormalen Identitätserfahrung, Folge 9. Die meisten unserer Träume sind übrigens keine Klarträume und Umfragen zufolge haben im Schnitt die meisten Menschen rund zwei Klarträume pro Jahr. 25% aller Menschen haben einen Klartraum im Monat, 10% berichten von zwei Klarträumen pro Woche und 1,5% nehmen alle ihre Träume als Klarträume wahr. Wenn die Befragten angegeben haben, dass sie sich in jeder Nacht an ihre Träume erinnern konnten, dann stiegen die Zahlen außerdem auf 50%, die mindestens einmal im Monat einen Klartraum hatten, 25%, die regelmäßig in jeder Woche Klarträume haben und 2,5%, bei denen alle Träume als Klarträume vorkommen. Insgesamt bedeutet das, dass von allen Träumen einer in Anführungsstrichen normalen Person rund 1,2% als Klarträume zu bezeichnen Sieht man sich den Schlafverlauf an, so treten Klarträume normalerweise eher später während des Schlafens am Ende der REM-Phase auf. Grund dafür ist die erhöhte Hirnaktivität während dieser Phase, denn diese Hirnaktivität ist notwendig, um ein bewusstes Träumen zu ermöglichen. Außerdem können noch folgende Begleitfaktoren die Wahrscheinlichkeit für einen Klartraum erhöhen. A. Hohe körperliche Aktivität vor dem Schlafen. B emotionale Aufgewühltheit, C Meditation, D intensive Psychotherapie und/oder E Unterbrechungen des Schlafes um 30 bis 60 Minuten. Bei einer Umfrage dazu, wie Betroffene erkannt haben, dass sie sich in einem Traum befanden, antworteten diese: 53 Prozent haben Ungereimtheiten in der Logik oder im Ablauf des Traumes erkannt. 16% hatten einfach das Gefühl, in einem Traum zu sein. 13% hatten Angstzustände. 9% haben einen wiederkehrenden Traum wiedererkannt. Und weitere 9% konnten sich nicht daran erinnern, woran sie es erkannt haben. Klarträume sind darüber hinaus auch ein seit sehr langer Zeit bekanntes Phänomen. Neben dem Klassiker Carl Gustav Jung hat auch Sigmund Freud sich damit beschäftigt. Beide allerdings auf unterschiedliche Arten, Karl Gustav Jung im Bereich der Tiefenpsychologie und Sigmund Freud dann in der Psychoanalyse. Und beide hatten bereits um das Jahr 1900 erkannt, dass es möglich ist, ein spezifisches Mindset mit in den Schlaf zu nehmen. Auf diese Weise lassen sich mittlerweile mit etwas Übung Klarträume auch herbeiführen und trainieren. Allerdings unterscheiden sich Klarträume kaum von anderen Träumen, zumindest wenn sie regelmäßig, aber immer noch relativ selten auftreten. Menschen, die sehr erfahren im Umgang mit Klarträumen sind, weil sie sich explizit damit beschäftigt haben und jeder ihrer Träume ein Klartraum ist, haben allerdings schon Erfahrungen, die von normalen Träumen abweichend sind. So haben diese Personen ein besonders hohes Kontrolllevel über ihren Traum, Sie haben mehr positive Emotionen während ihrer Träume als ungeübte Personen. Sie haben ein höheres Level der visuellen Lebhaftigkeit in ihren Träumen, eine höhere Klarheit des Denkens, mehr physische Aktivität und mehr Szenenwechsel. Außerdem haben erfahrene Klarträumer auch Strategien entwickelt, um möglichst lang in ihren Träumen zu verbleiben. Zum Beispiel, wenn der Traum beginnt, ins Wanken zu geraten – Drehen sie sich entweder unkontrolliert im Kreis oder reiben ihre Hände ineinander, bis sich der Traum wieder stabilisiert. Was ist der Hintergrund dabei? Der Gedanke dahinter ist, dass das Bewusstsein nur eine Realität abbilden kann. Indem sich das Bewusstsein durch Bewegung auf die Traumrealität konzentriert, kann der Betroffene nicht gleichzeitig ruhig im Bett liegen und somit bleibt der Traum länger erhalten. Aber sonst inhaltlich unterscheiden sich Klarträume so gut wie gar nicht von normalen, in Anführungsstrichen, normalen Träumen. Welche Folgen kann dieses Phänomen haben? Grundsätzlich scheinen Traumfolgen eher subtil zu sein. Das Einzige, was festgestellt werden konnte, ist, dass Personen, die aus einem Klartraum erwachen, in besserer Stimmung zu sein scheinen als Personen, die nicht aus einem Klartraum erwachen. Wie funktioniert dieses Phänomen und wie kann es dazu kommen? Mittlerweile sind Klarträume als normale, wenn auch seltene Begebenheit bekannt. Aber noch bis in die 1980er Jahre, und ich sagte schon vor mehr als 100 Jahren war das Phänomen bekannt, wurde das Konzept eines bewussten Schlafes als so absurd angesehen, dass dem kaum nachgegangen worden ist. Dennoch kam irgendwann die Frage auf, welche abnormalen physiologischen Bedingungen zu Klarträumen führen könnten. Das heißt, man hat in der Forschung nicht daran geglaubt, dass das möglich ist, sich bewusst zu sein über etwas, während man gleichzeitig schläft. Aber da immer wieder Menschen davon berichtet haben, gingen sie davon aus, dass diese Menschen krank sein müssen. Und man hat nach einem gemeinsamen Nenner gesucht, darüber, wie krank die Personen jetzt tatsächlich sind oder in welcher Form sie krank sind. Zu der Frage kann man stehen, wie man möchte, aber sie hat zumindest dazu geführt, dass die Wissenschaft sich mit dem Thema näher auseinandergesetzt hat. Ende der 1970er Jahre traten dann die ersten Materialien und Beweise dazu auf, dass Klarträume während der REM-Phasen stattfinden können. Das war eine sehr revolutionäre Idee, da bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen war, dass falls Klarträume tatsächlich entstehen und falls sie ganz normal sind und vorkommen, diese dann nur in Randgebieten des Schlafes auftreten können, sprich zwischen dem Einschlafen und dem tatsächlichen Schlaf oder zwischen dem tatsächlichen Schlaf und dem Aufwachen, quasi in einer Art Dämmerzustand. Die Erkenntnis, dass Klarträume während der REM-Phase stattfinden, bedeutet, dass diese Phänomene mitten im Tiefschlaf auftreten. Um das sicher noch weiter nachweisen zu können, musste eine Methode entwickelt werden, die den exakten Zeitpunkt des Klartraumes im Schlaf bestimmen kann. Da kam man auf die Idee, dass wenn eine Person quasi wach ist während des Traumes, also sich um, über seine Umgebung bewusst, dann könnte sie zu dem Zeitpunkt, wo der Klartraum auftritt, ein bestimmtes Signal geben, in Form zum Beispiel einer bestimmten Augenrichtung. Diese Theorie hat man verfolgt und sie war tatsächlich erfolgreich in diversen Laborexperimenten. Das heißt, die Probanden wurden eingeladen und während des Schlafens beobachtet, bis sie diese verabredete Augenbewegung durchgeführt haben. In den Experimenten stellte sich in 90% der Fälle heraus, dass die Klarträume während der REM-Phase auftraten. Damit war also bewiesen, dass Klarträume während unserer Tiefschlafphasen auftreten. Grundsätzlich werden zwei verschiedene Phasen innerhalb der REM-Phase unterschieden. Erstens das phasische REM, das sind Perioden hoher Augenaktivität und starker Aktivität des zentralen Nervensystems. Und zweitens das tonische rem das wenig Aktivierung und weniger Augenbewegung zur Folge hat. Im Rahmen der Experimente konnte dann festgestellt werden, dass Klarträume auch eher dazu neigen, in der phasischen Episode des REM aufzutreten. Weitere Untersuchungen brachten hervor, dass Klarträume in 72% aller Fälle aus einem bestehenden Traum entstanden und in 28% aller Fälle entstanden sie nach einem kurzen Aufwachen während des Schlafens. Ein weiteres Ergebnis dieser Experimente ist, dass Klarträume nur bei optimalen Bedingungen auftreten. Nämlich, wenn ein ausreichend aktiviertes Gehirn vorhanden ist und gleichzeitig das entsprechende Mindset, sprich auch eine etwas emotionale Aktivierung und die grundsätzliche Einstellung, dass es möglich ist, bei Bewusstsein zu sein während des Träumens. Wie schnell vergeht Zeit im Traum wirklich? Auch hierzu wurden dann Experimente mit Klarträumern durchgeführt, die nach einer bestimmten verabredeten Zeit, wo sie der Meinung waren, dass diese dann vergangen ist, wieder eine Augenbewegung durchführen, so dass man sieht, okay, Augenbewegung, jetzt beginnt der Klartraum und dann zählen sie die Zeit, zum Beispiel 10 Sekunden, und machen wieder eine Augenbewegung. Ergebnis dieser Experimente war, dass die Zeit im Traum anscheinend genauso schnell vergeht wie in der Realität. Und es konnte festgestellt werden, dass je nach Inhalt des Klartraums der gesamte Körper des Träumenden aktiviert wird. Wenn also der Träumende träumt, dass er am Rennen ist, werden auch die entsprechenden Muskeln im Körper aktiviert. Unsere Sinnesorgane sind aus diesem Grund eher dazu geneigt oder stark dazu geneigt, einen Traum auch für Realität zu halten. Sind Klarträume klinisch relevant? Bisher gibt es keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und Klarträumen. Stattdessen haben Klarträume möglicherweise allerdings eine therapeutische Wirkung oder einen therapeutischen Nutzen. So können wiederkehrende Albträume oder generell Albträume entzaubert werden, wenn sich der Träumende bewusst seinen Monstern oder Ängsten entgegenstellt. In 81% der Fälle hatte dies einen positiven Ausgang für den Träumenden. Häufig war es so, dass durch die kreativen Eingriffe der Träumenden in den Traum auch unbewusste Beziehungsmuster erkannt werden konnten oder Wünsche. Ein Beispiel ist ähm, ein Traum, in dem ein Mann berichtet hat, dass er von einem Tiger verfolgt wurde und als er sich diesem Tiger entgegengestellt hat und gefragt hat, was er will und wer er ist, hat sich der Tiger in seinen Vater verwandelt und gesagt, ich bin dein Vater und ich will, dass du tust, was ich dir sage. Und damit wurde der Traum für den Träumenden wesentlich nachvollziehbarer und er wusste, wo dieser Traum herkommt. Mit dieser Methode konnte eine Verringerung von Angstträumen um 80 Prozent innerhalb von drei Jahren erreicht werden bei Probanden. Darüber hinaus ist allerdings unklar, welche Folgen Klarträume auf bereits zum Beispiel klinisch erkrankte Patienten haben können. Daher sollte das Thema bisher noch sehr vorsichtig betrachtet werden. Und man sollte nicht zu euphorisch hineingehen, bevor nicht noch weitere Befunde vorliegen. Welche Theorien gibt es darüber, wie Klarträume überhaupt entstehen? Wie bereits erwähnt, gibt es grundsätzlich zwei Arten von Klarträumen. Die Trauminitiierten und die Wachinitiierten. Bei den Trauminitiierten ist es relativ schwer zu erklären, warum man einen bewussten Traum haben kann oder dieser spontan entsteht. Es gibt allerdings Momente während der REM-Phase, in denen es physiologisch notwendig ist, dass das Gehirn bei Bewusstsein ist. In der Regel kann man sich an diese Momente nicht erinnern, aber sie sind häufig Auslöser für Klarträume. Wachinitiierte Klarträume sind etwas leichter zu erklären, denn Während des Verlaufs der REM-Phase ist es auch völlig normal, dass man im Schlaf regelmäßig unterbrochen und mehrere Sekunden oder Minuten in einem Wachzustand verharrt und dann direkt weiter in einen REM-Schlaf verfällt. Man ist also kurz bewusst wach und fällt dann direkt in einen Klartraum. Was lässt sich also zusammenfassend über das Phänomen Klarträume sagen? Klarträume sind allgegenwärtig und schon seit langer Zeit bekannt. Der essentielle Unterschied zwischen einem Wach- und einem Traumzustand besteht in der sensorischen Wahrnehmung und nicht im reflektiven Bewusstsein. Das ist der Grund, warum man bei einem Klartraum immer noch von einem Traum spricht. Allerdings zeigt sich anhand dieser Problematik, dass es nicht gerade einfach ist, eine Unterscheidung zwischen Schlaf und Wachsein zu ziehen. Denn beides geht quasi ineinander über und, und die aktuelle Forschung legt nahe, dass der Körper zu jedem gegebenen Zeitpunkt nicht mit allen Organen gleichzeitig wach oder schlafend ist. Schlaf und Wachzustand sind also nicht als reine Dualität zu verstehen oder Gegensätze. Sie schließen sich nicht einander aus. Wir sind immer gleichzeitig am Schlafen und wach. Wie seht ihr das? Was ist eure Meinung? Welche Auffassung vertretet ihr zum Thema Schlafen, Träumen, Klarträume, Wachschlaf, Schlafrhythmus? Gibt es einen Unterschied zwischen wach und schlafen? Und wenn ja, wo seht ihr einen Unterschied? Wie immer freue ich mich über alle Erfahrungsberichte. Wir hören uns dann wieder am 22. Januar 2020 zur sechsten Folge von Zeitberg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Und wir werden uns in dieser Folge mit mystischen Erfahrungen auseinandersetzen. Was das ist und worum es dabei geht, erfahrt ihr natürlich in der Folge. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Danke für all eure Unterstützung bisher. Wir hören uns. Eure Vinakia Berg